0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza? Como é que tá, Rie? eu estou pronto para a festa junina aqui, já estou com a minha camisa xadrez. Anarie, estamos <risos> gravando no início de julho da festa julina.
0: Julina, bem, é verdade. Tudo certo? Como é que estão as coisas em Brasília? Para não inverter é a pergunta. Frio. Frio? Muito
1: frio, porque está uh, 20 graus. Tá 20 Olha aí. Graus muito frio, estou congelando. Eu deixei de ser gaúcho já, né? Uhum. Então, eu estou aqui tomando meu mate. Ainda sigo o gaúcho. Estou tomando meu mate em homenagem ao nosso convidado de hoje, que ele adora o um chumarrão. Quem segue ele no Instagram sabe.
0: Quem é o. Seja... Desculpa, quem é Seja o convidado é o... hoje? Vai lá. Eu faço Seja tudo. muito
1: bem-vindo, Arthur Morrison. É um prazer, Júlio. Um prazer, Paulo, estar aqui.
2: Finalmente, né? Estamos uhum. conversando. E estou muito feliz e espero
1: contribuir aí para Oh, mensagem da liberdade, né? Exatamente. Estamos conversando desde antes do nascimento da tua filha, desde que nasceu. Tua filha. Essa <risos> função de bebê pequeno é complicadíssimo mesmo. É, mas agora estamos conseguindo gravar. Uh, como é que é a Joaninha, né? Joaninha, Joana. A famosa, Joana. Acabou Legal. de fazer três meses. Parabéns, parabéns para a esposa e para toda a tua família. Muito ah, bonita bom, ela. Aquela, aquela, é, aquele negócio eu que uso é, eu uso ela para
2: ganhar likes, né? Se <risos> só tive a criança para isso. É, exatamente. É vai, vamos tentar encaixar uns gêmeos aí na história. <risos> né?
1: Que dá um bomba, bomba. Pô, impressionante ela bomba demais mesmo. Né? <risos> Tá certo, tem que pensar no futuro, né? Teu e não dela. <risos> Cara, seja muito bem-vindo, já vamos conversar, mas antes vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. <música>
0: Então, pessoal, para quem quiser abrir o seu negócio ou precisa de uma dica de contabilidade, tem a DBI Contabilidade, a nossa parceira, parceiro do TAPA, justamente que dá quatro meses de isenção, mais o custo de abertura da empresa, está tudo de graça para você abrir o seu negócio com a DBI Contabilidade. Você pode ver mais informações no nosso site tapadomainvisivel.com.br DBI ou ir direto no Instagram deles, arroba DBI Contabilidade, é só falar que vem indicado pelo TAPA
1: exatamente pessoal, procure a DBI para colocar a sua firma no ar tem, tem que fazer negócio tem que, o Brasilzão em algum momento eu acho que vai andar então já vai se preparando, já vai se preparando já fica pronto com a tua firma, pronta aí para pegar a parte dessa riqueza que vai ser gerada Além disso, Fux, a gente também está fazendo negócio, né, Fux? Estamos fazendo negócio, estamos vendendo camisetas na lochinha do TAPA. <risos> Nós... <risos> Nós estamos lá com uma parceria com a Vies. Vies, é, está, estamos com, com quatro camisetas, na verdade são duas estampas com duas cores diferentes cada. Uh, entre lá, adquira camisetas do TAPA com o código TAPA ou qualquer produto da loja com o código TAPA para ganhar... 5% de desconto 5 de desconto vai lá para comprar qualquer produto da Vies o link da Vies estará no, está no nosso site mas o site deles é viesbr.com entre diretamente lá e faça suas comprinhas na nossa loxinha nossa não, a loxinha do pessoal da Vies mas estamos vendendo camisetinhas pessoal é em breve coisa. a nossa vai, eles estarão chegando e a gente vai gravar uniformizados aí.
0: de vez em quando <risos> <Não>. <risos> uh, fora isso, pessoal. Se você quer ajudar o Tapa, apoie o Tapa no apoia-se. Apoia.se barra tapa da mãe invisível. Ali você pode contribuir com 10 reais já participa da comunidade mais livre do Brasil, o nosso Discord, que é um aplicativo próprio de comunicação uh, que a gente utiliza. Tem vários canais, inúmeras coisas de conteúdo e mais de cento e vai lá pedrada de pessoas participando e contribuindo. Então, é o início de uma comunidade libertária para o dia que deixaram a gente fundar o Ancapistão, né, Júlio?
1: Exatamente. Para entender do que a gente está falando, ouça o episódio até o final para saber como é que é o Ancapistão, como é que funciona essa, essa loucura.
0: Loucura, loucura, loucura. Loucura é o nosso novo, nosso <risos> novo programa, né, Júlio? O Papo de Teco. É, mas, ah, mas não é como se não tivesse mérito para ter CPI, né?
2: Exato, eu concordo com o Paulo.
0: É tipo tem o, tem a, a, é, é, o que me incomoda é só quando falam genocídio, sabe? Tipo, isso me incomoda demais porque genocídio é muito diferente do, de, de incompetência ou de má-fé, é, é uma coisa muito diferente. A gente tem um programa então, que tá no YouTube, por enquanto, quartas-feiras, sempre às oito da noite, está sendo publicado, ao vivo, o programa, onde a gente discute os assuntos da semana, né, porque no Tapa Exatamente. a gente acaba falando de assuntos mais perenes, as coisas mais, mais uh, densas, digamos assim, ali no Papo de Boteco a gente discute o que aconteceu na semana e por que aquilo tudo tá errado. Então <risos> Pra tá aumentar tudo
1: o tudo. seu nível de ódio é preciso de uma <risos> contribuiçãozinha de ódio no coração para poder trabalhar porque a gente, tem gente que só trabalha com ódio né vai lá entra... não não tem coisa boa também a, tempo, acontecendo dá risada uh, é, 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 é muito divertido tá sendo muito divertido um projeto bacana é ao vivo então toda quarta-feira às 8 horas no,
0: às 20 horas né às 8 da noite no canal do tapa tem, nos nosso, no nosso site, tem os links da Amazon aqui, a gente vai ter as show notes do episódio, hoje tem muitas dicas de livro, vai ter uma show notes bem rica, e ela tá cheia de link, então, para você entrar e estudar libertarianismo, para quem não conhece, vale a pena dar uma estudadinha mais a fundo, e todos esses links, não só desse episódio, como de todos os outros, tudo no nossa, nas nossas show notes, que estão no nosso site, taparamainvisivel.com.br.
1: Exato, e lá no site tem tudo, né? além das show notes, os canais de Whats, Telegram, para receber as notificações das nossas novidades, a nossa livraria também, temos outra loxinha, a loxinha Televro, está lá, a livraria, os artigos, todos os artigos que nós publicamos estão lá, se você quiser mandar o seu artigo, também tem o um link lá para mandar, e também cadastrar o seu e-mail para receber as nossas novidades diretamente no seu e-mail e em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, os principais, Facebook quase morto, agonizando no chão já. Mas também, além das redes sociais, o nosso outro canal de distribuição, que é o YouTube, né? Entra no YouTube para nos assistir por lá. Dê o like, nos assista uh, e dê,
0: ativa o sininho coisa nada toda. E para aquelas pessoas que querem estudar um pouco mais liberdade, um pouco mais profundamente, fica a dica, tal então, compra os livros indicados e vai depois assistir o Seminário Mises, que tem eventos gravados discutindo cinco livros do Mises em, ao longo de quatro eventos, um produto novo que a gente lançou esse ano, e foi muito legal. Agora tem a opção gravada lá disponível para quem quiser acompanhar, as discussões são eventos de mais ou menos ali umas duas horas é, na verdade é duas horas de, de evento onde a gente discute a fundo as obras do Mises isso tudo é. então no site taparamevisio.com.br tá? seminário Mises
1: exato, era isso, voltamos para o nosso episódio pessoal Vamos fazer uma apresentação muito breve. A mini-bill do nosso convidado de hoje, Arthur Morrison, carioca... Ele botou, botou no currículo que é carioca, né? Então começa por aí. Tem que colocar. Cario... Né? <risos> carioca, designer, austro-libertário, defensor da propriedade privada, viciado em café e colecionador de board games. Olha só, cara. Vai lá, Fux. Manda.
0: Eu quero saber que board games aí, que... quais são os jogos que tu gosta?
1: Então, é...
2: Eu comecei a descobrir esse mundo dos board games até uns, uns anos atrás, né? E aí eu não sabia, porque para mim board games era só aqueles detetive, jogo da vida, essas coisas todas. E aí eu percebi que tinha um mundo inteiro que são aqueles board games que eles chamam de modernos, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar muito no YouTube, né? Com os canais de reviews e tal. Depois entrei em uns fóruns e comecei a colecionar. Aí eu descobri o Catan, que é um jogo que é um dos mais vendidos no mundo assim e tipo não sabia que existia um jogo totalmente diferente assim né modular e tal um tabuleiro modular bem diferente aí fui descobrindo Carcassone e aí fui chegando nos jogos bem diferentes assim quem é mais heavy user assim quem gosta de jogar né tem aqueles jogos que também são para família tipo um coupe... Né, que é um jogo de Blade, que é muito legal, dá para umas 12 pessoas assim. Então, eu comecei a comprar esses jogos. Tem jogo até, cara, tem um jogo que é chamado Sushi Go, que ele é tipo um jogo de sushi, cara, de
1: uhum.
2: comida japonesa. Assim, e ele é muito legal. Então eu gosto, porque só para contextualizar, eu sou do, da, do time Nintendo, entendeu? Eu gostava de jogar o Nintendo, tinha quatro controles, eu reunia a galera da minha casa, minha, minha casa era o ponte assim, da, da turminha. A gente brincava muito na rua. Né, a rua era fechada e tal, então sempre favorecendo... Rio de a... Janeiro, isso. Uh, isso, Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio. E aí, quando tipo, chovia, ou era de noite, assim, a gente parava de brincar na rua, ia todo mundo para minha casa, eu tenho um irmão também, mais novo, e aí ele regulava todo mundo na mesma idade ali, entendeu? E aí a gente jogava muito Smash Bros, Mario Tennis, Mario Kart, esses Pokémon Stage, essas boas todas. E aí eu falei, cara, eu sempre gostei de reunir a galera, e depois que ficou o jogo meio online, entendeu? Uhum. Sei lá, saco pra ficar jogando com um cara lá em Singapura. Eu, não acho, eu acho chato, entendeu? Eu gosto de zoar com o coleguinha ali na, na hora, na mesa. <risos> e aí, quando eu descobri esses jogos de tabuleiro, eu falei, cara, e foi minha paixão a primeira vista. Eu reuni a família, meu pai gosta de jogar também. A gente chama os amigos, é, tipo, ficam as cinco, seis pessoas numa mesa, a gente faz uma noite de jogos aí. Tem até um tempo que a gente não faz isso por conta do lance da pandemia, essa coisa toda,
1: mas
0: é uma coisa, é uma
1: Gado demais. Não, tô te enchendo o saco aqui. Mas,
0: O pessoal tem muito preconceito com esses jogos, eu não sei porquê, mas depois que o cara começa a jogar, é, tem muito jogo legal. O Catão eu conheço e eu recomendo Cards Against Humanity. Esse é bem ah, divertido. É muito bom essa né? maneira, maneira
2: tem vários jogos totalmente diferentes, né? Uhum. E a gente nem se dá conta que tipo tem tantas mecânicas, tantos. É, Estilos de jogo diferentes, porque você só está acostumado, você acha que o War, por exemplo, é um jogo estratégico para caramba, aí você vai ver é só sorte, você só joga dados. Assim. <risos> mas é papo para outra
1: conversa. Ainda. Verdade. Exato, mas eu, tu chegou no meu nível agora, eu gosto muito de War e eu parei nesse banco imobiliário, né? que, é, é, tá que é sorte pura. Assim, é... É.
0: Não, o banco imobiliário não é sorte, ah, imobiliário é, é técnica.
1: Às vezes, é tu é, tu mas... bota tu cai num hotel ali tá fudido velho é, mas é
2: muito chato assim né tipo tu depende muito da sorte né
1: é. tá board games então para o caipira é jogo tabuleiro né
0: isso já arriscamos isso da pauta tá mas vamos, é. falar de, vamos falar de de coisa boa então vamos de falar de
1: coisa boa vamos falar de liberdade né é,
0: hum. da defesa dela
1: eu conheci o morson no nosso grupo do discord o pessoal em seguida manda algumas coisas do morson no nosso grupo de apoiadores, eu acho, eu não me lembro como, eu cheguei em ti, mas eu acho que foi pelo nosso grupo, que no, no, ali no, no auge da pandemia, teve uma mulher que sumiu nos Estados Unidos, né, eu acho que a, ali que tu recebeu bastante seguidor por causa daquela sequência de história. claro, tu fez vários conteúdos, mas eu acho que esse foi o principal, pelo menos foi como eu te conheci, Estava tu fazendo tipo uma cobertura e uma, um, juntando evidências, sobre aquela mulher que subiu, né? Eu quero que tu explique um pouquinho sobre isso, mas só o desfecho. Ela tá sumida ainda. ninguém é, sabe cadê
0: Desculpa, de quem é a mulher? Contextualiza é, antes, pra gente entender. E,
1: assim, e, e depois da contextualização, vão no Instagram dele, que tá lá no store, tá lá no Sim, destaque salvo. Lá. É o destaque mais bombado do, do
2: meu canal lá, né? Na época, é, eu tinha uns 15 mil seguidores. Assim, eu já, tá, já tava fazendo um trabalhinho legal lá, né? Mas, e eu sempre... Costumo fazer uns destaques mais elaborados. Eu não uso muito destaque assim, mas quando eu vou fazer uma sequência de stories assim, que eu conto um storytelling todo, normalmente é mais elaborado, né? E eu acabo deixando em destaque. Então, eu fiz quando foi o caso da Amazônia, aquele lance das queimadas toda da Amazônia, bem estilo curtindo de fumaça aí da Brasil Paralelo. Então, eu, eu peguei os dados e mostrei, que, cara, não é bem assim, não é tipo, a Amazônia já está queimando um tempão atrás por um monte de coisa, entendeu? No, o que está que 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 tá acontecendo? Pô, será que essa foto dessa macaca aqui com o filhotinho, entendeu? O filhotinho morto, asfixiado, será que foi na Amazônia? Aí, pô, descobri que não foi, que era um, um, um fotógrafo indiano que tirou a foto que não tinha nada a ver com o Brasil, entendeu? Então, várias fake news, essas coisas eu estava quebrando. E aí, o lance da, da enfermeira foi o seguinte. Era a Tiffany Pontes Dover, foi uma enfermeira que tomou a vacina da Pfizer e logo em seguida ela desmaiou. Tempo depois, ela desmaiou né, e aí ela sumiu, ela simplesmente sumiu das redes sociais, ela e a família, Tava muito estranho isso, e o mundo inteiro ficou em cima disso querendo cobrar, ó se tava tudo bem, por que, que você não parece para falar, né, e aí começou a pipocar, tipo, o, o, o hospital onde ela trabalhava, aparecia lá, não, ela está bem, ela só está querendo ficar reservada em casa, entendeu, começaram umas desculpas, umas coisas assim, eu falei, cara, não faz sentido porque era só ela aparecer cinco segundos no story dela, você falar olha, estou bem, está tudo bem aqui, está beleza e acabou, encerrou, morreu o assunto mas não foi isso que aconteceu, e ela ficou tipo meses, sumida sumida, ninguém ninguém mais postava nada fotos foram apagadas os familiares, ninguém, os familiares próximos, eu procurei todos, ninguém postava mais nada, ninguém respondia mais nada, ninguém fazia mais story, falei, cara, está muito estranho isso, eu fui começar a ir atrás Aí fui pesquisando, fui pesquisando, ia vendo coisas, pegando imagens, fotos, aí descobri umas, umas coisas bem, assim, controversas, né? Eu não posso dizer, é o que eu estou falando lá no meu destaque, eu falo, olha, eu não posso definir, nem determinar que essa mulher está morta. Ela tomou a vacina e morreu. Mas, na minha visão, diante de tudo isso que eu pesquisei, é o que me parece... E aquilo começou a explodir porque realmente foi uma cobertura maior, uma coisa que a mídia não está mostrando. Porque se você entra nas, nas agências de fact-checking, era tudo não, ela está viva, isso aí é um absurdo, né? Estou querendo falar contra a vacina e tal. E eu não estou querendo ir contra a vacina. Eu estou querendo só questionar, falar Pô, por que a mulher sumiu? Quais os interesses por trás disso? Entendeu? E aí isso começou a bombar, as pessoas começaram a replicar isso absurdamente. E eu dupliquei minha quantidade de seguidores por conta disso. Assim. Então, eu tinha uns 15 mil, fui para 30 e tantos mil,
0: só por conta desse, desse destaque aí. Sim. Para aquelas pessoas que querem investir em startups, caso você queira ficar no Brasil, ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país, e tem várias, tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse, e eles têm sempre várias ofertas lá? para Procurar a CapTable
1: é tapadamanvisivel.com.br/barra cap. Entra lá, tem os links diretamente para, para a CapTable. E também, se você tem interesse de conhecer startups, ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também. Fala que ouviu pelo Tapa e procure eles lá. É tapadamanvisivel.com.br/barra cap. É isso aí. Eu quero conversar contigo uh, por que, que isso é importante, por que, que isso tem relação com a liberdade, um pouco mais para frente. Mas vamos um passinho para trás do Morrison dos 15 mil. Quem era tu na fila do pão antes disso tudo?
2: Não, eu, eu comecei no Facebook, né? E antes do Facebook, só para contextualizar, assim, eu era de esquerda,
0: né? Opa!
2: Mas eu não era. Ah, de isso, eu não sabia. isso eu não é, sabia. Eu era de esquerda. Mas assim, é aquela coisa do tipo, eu não era de esquerda sabendo que eu era de esquerda. É porque é aquela máxima, né? Tipo, ah, eu não sou de direita nem de esquerda. Não, então eu tô de esquerda. <risos> <risos> Porra, tá, eu, então eu me encaixo nessa tua... É, eu, eu sou um tua. idiota, eu era um idiota útil, entendeu? Nesse sentido, assim, né? E aí eu, eu tava lá no... Eu estudei no Pedro II e no Cefet aqui no Rio de Janeiro, são colégios tradicionais aí e tal, fazia um técnico e ensino médio junto. E, naquela época, o Pedro II sempre foi bem politizado, mas eu não me encaixava muito, eu não, nem percebia muito isso no meu ensino médio. E eu fui só começando a me dar conta quando eu entrei para a faculdade, estudei na Rural do Rio de Janeiro, né? Depois eu saía, sempre que eu comecei a fazer engenharia, não me adaptei, fui fazer design depois, nada a ver, né? Mas, enfim, é, porque eu sou técnico de segurança do trabalho, eu me formei como técnico de segurança do trabalho no Cefet E aí eu percebi depois, né? quando estourou aqueles lances do protesto da Dilma, 2013 e tal, o lance das passagens e tal, eu comecei a enxergar um pouco mais o que era política. Comecei a me politizar um pouco. O mamãe, falei, estava estourando, aí ele ia na rua lá e, e brigava lá com os, os, os esquerdosos lá. E eu falei, porra, esse cara, hoje eu já percebo que, assim, ele nem tem muito conteúdo, assim, ele não é um cara de conteúdo, entendeu? Entendeu? Só que ele era um cara corajoso. E, por na época eu não tinha nem ouvido falar o que era liber, liber, libertarianismo, não, liberalismo. Ninguém falava disso no Sim. Brasil, assim, né? Tanto que depois o, o, os, as pesquisas por Mises, assim, superaram Keynes é, no, no, na América Latina, assim, né? Principalmente no Brasil. Mas antes não tinha isso, né? Era tudo bem stringzão. E aí eu comecei a pesquisa comecei a ver... Eu falei, cara, o que esse cara está falando faz algum sentido, pô, porque eu estou vendo ele refutando todo mundo aí, entendeu? Faz algum sentido, pô, é lógico isso aqui. E eu fui começando aí, e eu fui indo mais além, né? Então, eu já acho que eles são bem comedidos né, em algumas opções, eu já sou mais extremo, vamos dizer assim, né? Se é para colocar dessa forma. Sim. Mas aí eu comecei a estudar, e eu via que a minha profissão de técnico de segurança do nosso trabalho era muito estatista, era focado... Um ser estatista ali, era tipo, eu tinha que fazer uma documentação, porque senão o um empre empregador tipo não poderia
1: trabalhar, eu poderia embargar uma obra se eu quisesse. E foi, chegar... uma pro... e foi uma profissão que surgiu por causa de uma legislação daquela época, né que daí Sim. todas as empresas precisariam ter este Sim. técnico, e daí surgiu um monte de técnico. Exato. Eu tenho e, assim, vários e era uma coisa que viraram. E era uma
2: coisa que, assim, não, teve um boom de segurança do trabalho, um boom, né? E, assim, foi uma coisa, cara, que eu percebi, eu falei, cara, eu não, eu não me sinto bem fazendo isso, porque o argumento, por mais que seja ah, em defesa da segurança, dos... mas o argumento, principalmente da, das das agências, das empresas, era, olha, se você não fizer isso, você vai levar uma multa. Entendeu? Então as pessoas estavam cagando o lance da segurança. Elas queriam, era tipo, ah, eu preciso ter essa porra dessa documentação aqui, porque senão eu não vou poder trabalhar. É tipo você fazer um alvará, assim, né? O alvará é uma coisa incrível, assim, que o Estado, tipo, ele te dá <risos> o direito de você fazer aquela parada, assim. Uhum. Tipo, ah, você, você não pode fazer. É na tua propriedade. Você paga para mim, e aí eu vou te dar o direito de, fazer, de você fazer essa coisa. Tipo, não faz sentido, cara. E aí eu comecei a, a ter, eu tomar essa red assim, comecei a entender, eu falei, cara, não é possível. E eu não conseguia dormir no travesseiro com tranquilidade, entendeu? E assim é uma coisa que eu falo, inclusive, tem gente que é, sei lá, funcionário público, um monte de, de trabalho com coisas no Estado e tal, e perguntar: ah, você sairia? Não sei o que, eu, olha, eu não posso falar por você entendeu? Eu nunca falo pelos outros assim, tipo você só você sabe das suas condições, se você tem família se tem como é que é a sua situação. não Tô falando para você sair do, do serviço público, não, entendeu? Tô falando que para mim aquele estilo de, de trabalho, aquela coisa não me dizia nada. Eu não, não tinha tesão pelo aquilo, entendeu? E eu falei, cara, eu vou fazer outra coisa totalmente diferente. Foi quando eu larguei a engenharia que eu ia seguir carreira, fazer engenharia de segurança do trabalho, tal, uma pós, tal.
1: Ah, existe uma engenharia já?
2: É, aí, né? mas não é, é uma pós. Eu teria que fazer engenharia ah, de qualquer tá. coisa e fazer a fazer pós, pós. em segundo trabalho. Eu fiz
0: engenharia ambiental, porque eu gostava de biologia. Engenharia Era de... comuna <risos> mesmo, né? <risos> e aí? aí...
1: Fazia miçanga, essas coisas tudo é... A de biologia tem a cadeia de... Se bem, de... Que, é, se bem que, que a sangradão. galera é meio
2: progressista, não anda gostando muito de biologia, não, né? <risos>
1: Eles confundem... Meu... Não, é, exato, não é ciência, é. Né? É, e aí,
2: é, eu saí disso e fui fazer design, né? Eu entrei para uma empresa junior lá, comecei a fazer umas coisas no PowerPoint, eu não mexi em Photoshop, não mexi em nada. E o pessoal, pô, você manda bem nisso. E eu sempre gostei dessa parte artística, eu sempre desenhei, sempre mexi com. Toquei violão, fazer essas coisas. Então, eu quis casar com alguma coisa que eu sentisse paixão, assim, né? E aí eu comecei. E aí... Só que eu nunca falei de, de design no meu Instagram,
1: né? Falava, sempre é, falou de liberdade, tem... né?
2: Sempre comecei a falar de liberdade porque eu, eu, quando eu descobri essa parte mais política, né? E acho que todo mundo que entra meio que nesse caminho assim de, de política, quando é, é, é o tal do virgem afobado, entendeu? É o cara que fica tipo, ele quer mostrar para todo mundo que ele está certo. Ele quer ficar tipo, não, olha, fica... Eu, eu bati a boca com a galera no Facebook, perdi gente para cacete, perdi amigo para caramba, entendeu? Eu só tomar uma porrada nisso. Porque eu fazia na, no meu perfil pessoal. E aí eu fui começando a tomar uns ban lá, e aí, tipo, o, o ban aumentava, né? Antes era 24 horas e passava, tipo, ah, uma semana, um mês. Né? eu falava, porra, um mês é coisa para cacete. Afora, um mês, assim, né? Era só o Facebook que eu usava, eu era contra qualquer outra rede social. Eu não tenho Twitter, por exemplo, né? eu não gostava muito dessas coisas. E aí fiz um segundo perfil. E eu falei, porra, nesse segundo perfil eu só vou adicionar a Libertário só um cap, só gente que tem 50 amigos em comum pra cima e aí é engraçado porque tu encontra aquela tua bolha de grupos, assim, então tem gente que eu tenho tipo mil amigos em comum, eu falo, caraca como assim? <risos> tipo, mil amigos em comum, todo mundo conhece Você um não sabe ainda. quem é a pessoa eu nunca nem vi a pessoa na minha vida, tá ligado? e aí é muito engraçado e aí eu falei, porra, e aí foi junto a... e aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu só eu não parava, eu parava de ler chorume na minha na, na minha timeline não lia mais aqueles... aquelas merda progressista Ficava só ali na minha bolha, assim. Era uma coisa que, para mim, funcionava. Só que eu comecei também, porque como o meu perfil sempre foi aberto, nunca foi restrito, isso quando explodia, tinha invariavelmente um ou outro post explodia, assim. E, às vezes, explodia para uma galera, né? Que, pô, você não tem como controlar quem entra ali. E aí, pô, eu comecei a tomar banho no segundo perfil. Hoje... Os dois perfis, se eu falar qualquer merdinha assim, eu, é 30 dias no mínimo, entendeu? Eu falei, cara, não tá mais funcional isso para mim, entendeu? E aí foi quando me, me falaram, pô, cara, vai pro Instagram. Vai pro Instagram, porque tipo, é, a, parte, a galera conservadora está crescendo lá, não sei o quê, o pessoal mais à direita, e tipo, não tem ninguém falando de libertarianismo assim, né? Tipo, de falando. Precisa de gente igual tu. E foi quando eu comecei, assim, então eu começava falando coisas ali pra mim. Óbvio que o Instagram, ele, ele não é muito de debate, de embate, então isso realmente é bom também, né? Hoje em dia, quando eu recebo, às vezes, perguntas na caixinha, o pessoal fica falando, pô, mas como é que eu faço para refutar o meu irmão que é lulista, não sei o que, petista? Eu falei, cara, primeiro, o seu irmão te pediu alguma opinião? Ele te perguntou alguma coisa? Então deixa o seu irmão em paz, sabe? Não interessa, você precisa fazer isso. O tipo, que você vai entrar de frente? Você vai perder tempo só. Tipo, o debate só vai perder tempo. Então, faz o teu, cara. faz trabalho de formiguinha, espalha a tua mensagem que, invariavelmente, as pessoas vão parar para te ouvir. E foi o que eu comecei a fazer, entendeu? Então, só que uma, uma coisa foi chamando a outra, né até que chegou também nos, nos sócios da Brasil Paralelo. É por isso que eu também estou na Brasil Paralelo, né?
1: Uhum. É, uh, trabalho eu estou lá. Estou porque... sabendo... A gente ficou sabendo faz pouco, né? Tu divulgou faz pouco isso. Porque... É, eu já estava um ano lá, eu entrei no doc do Covid,
2: né? Mas eu, dos do sete denúncias, né? E aí eu, a partir dos sete denúncias, já sou eu que já venci a partir das redes sociais lá. Mas assim, ah, legal. eu preferi esconder, era até uma coisa que eu comentava lá internamente, porque hum. como eu tenho um perfil anarcocapitalista, assim, eu não sou muito dos rótulos, eu não gosto, mas vou explicar depois porquê, mas Tipo, ó, tem uma galera que não entende, assim. Tem gente que acha que, pô, tu é extremista ou tu não sei o quê. Então, eu não queria fazer essa, essa ligação com a empresa, ou sei lá, ou apareceu, fui cancelado algum dia, isso resvalar na, na Brasil Paralelo, entendeu? Porque é uma coisa que eu valorizo muito, eu sou muito fã e tal. E aí, de uns tempos pra cá, eu falei, cara, eu acho que não faz sentido também esconder, porque é algo que pode ajudar ambos os perfis, assim, né? Eu posso levar minha galera para lá também, né? Que não conhece, sim. sim.
1: Então, não faz sentido também eu ficar escondendo isso? A gente se fala... Uh, eu tô conversando contigo para marcar essa nossa, uh, esse nosso papo desde antes de saber que tu era do Brasil paralelo. Então, uhum. assim, eu não gostaria de estar te entrevistando porque eu não gosto de bolsonaristas aqui. <risos> eu brincando. <risos> <risos> é foda isso. Não, a gente, a gente entrevistou... o Mas pior que tem
2: o Zacap lá, cara. Não, não, não. não eu estou
1: brincando. Eu, eu tô brincando porque a gente fez a entrevista com... O com o Henrique, com o Henrique. foi a primeira vez que apareceu haters do nosso, assim, valendo, assim, em todas as redes, sim, sim. apareceram haters naquele dia, e foi um negócio bizarro, assim, como os caras odeiam, é, <risos> apareceu é, um paralelo. É, o paralelo, os caras é, não ouviram o é. um episódio, eles não ouviram o episódio, é. eles é. A, gente, a gente falou basicamente sobre a carreira do Henrique, só que os caras detonaram porque a gente tava ouvindo um bolsonarista, é. daí, assim, é. não pode ouvir, o bolsonarista não pode falar, não pode ter é. espaço de fala nenhum.
2: Não, e ele nem falou de Bolsonaro, ele falou mais do Partido Novo e de outras coisas do que de Bolsonaro, assim,
1: né? Você dá e falou ideia. bem... E ainda, ele, tipo, ele não, é. ele não falou bem, ele não falou mal dos outros. Né? É.
0: Ah. Então, pessoal, entrou um patrocinador novo do Tapa, a Emigrarme, para aquelas pessoas que querem ir para o exterior, que têm interesse de emigrar, vocês podem acompanhar esse perfil lá no Instagram deles, arroba emigrar.me, e de escola, obviamente. E a Emigrarme é uma empresa que ajuda você a se estabelecer na Europa, ir atrás da sua descendência para conseguir aquele. Como é que se chama? A cidadania, seja ela espanhola, italiana, portuguesa, eles também atuam na aplicação de vistos, na obtenção de documentação para residência no exterior, fornece amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa, tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer então, no ah. arroba emigrar.me e caso você queira contratar os serviços deles, use o código TAPA ao contratar e ganhe 10% de desconto. É isso aí, pessoal. É... Tá cansado de votar? Vota com os
1: pés Vai procurar um outro lugar melhor do que o Brasil.
0: Pode visitar <risos> também, eles te ajudam com o visto. Pode visitar, né? exato. É. Fica uns tempos lá. Fica uns é. <risos>
1: tempos. Mas, Amy minha parceira, seja bem-vindo, Amy nesse nosso projeto. Valeu.
0: Mas eu queria voltar ali para Tu comentou que tu começaste como esquerdista que não tinha nem muita noção sobre ser esquerdista, né? E, assim, uhum. depois todo esse, esse traquejo aí com pessoas nas mídias sociais. Por que que tu acredita que o status quo da pessoa que não, não tem opinião política é esquerdista? Por que que a, a média do pensamento é estatista esquerdista?
2: Não, acho que vem lá daquele lance da, da, da própria escola de Frankfurt, né, do marxismo cultural, essa coisa toda. Então, eu acho que realmente há por trás né, uma agenda também né, de movimentos coletivistas também para poder Acabar com o lance da família, né, acabar com uma, questão, uma ordem também, acabar com toda essa situação e eles atacam justamente essas, essas bases, né, a família é uma base, né, da sociedade, então eu vejo que tem essas, essas questões assim, né, e aí você percebe que, porra, é, professores, por exemplo, né, professores, a mídia, né, os jornais, os intelectuais, a maioria pende para o progressismo, né, Óbvio que tem uma, uma minoria ali que é mais direitista, que fala, é, que, que leu Mises ou que viu outras questões aí de escola austríaca também, mas é bem menor, assim, eu conversando, por exemplo, com o um, um, meu primo, assim, né, uns tempos atrás, ele fez economia e quando a gente bate um papo, assim, ele, ele nunca nem tinha ouvido falar de escola austríaca, né, então, assim, eu, eu sei que tem muitas coisas assim, né? Principalmente na, na, na academia, né? Então, isso já também, eu vejo também pelo meu, pelo meu lado. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Se eu não pesquisasse por fora, se eu não tivesse internet, né, com, com essa informação descentralizada, eu não chegaria a essas, essas leituras, assim, por exemplo, né?
1: E as ideias. Uh da liberdade, tu mostrou mais ou menos como é que tu chegou, hoje tu, tu é um cara que te apresentou como designer, tu fez, tu uh, trabalhou com isso e trabalha ainda, uhum. uh, e parte da tua defesa da liberdade, que eu te conheci, é utilizando um segmento do design que chama meme, <risos> tu é um ótimo uhum. divulgador, um ótimo curador de meme, eu acho, porque tu não é tu que produz boa parte, né, eu acho que tu deve só passar para frente, mas... Uh, o qual, qual, como é que tu vê, assim, o papel do meme? Porque o meme ele é muito superficial, né? Mas ele dá um cliquezinho para dar um mergulho. Como é que tu trabalha com isso? Assim? Como é que tu bota a tua, a tua defesa da é. liberdade? E não só da liberdade, mas das outras coisas que tu acredita no meme? E tu na tua visão de design, assim, né? É. Ah, eu tenho duas linhas, assim, que
2: eu sigo no meu Instagram... Né? Ele não é uma página simplesmente de memes. Né? Se você entrar lá, você vai ver que tem conteúdo maior. Não, é, tu usa bastante. Mas... Não, mas sim, sim. não quis se ofender. Não, claro, não, de forma alguma. Eu gosto de página de memes também. E assim, eu enxergo o humor como uma ferramenta poderosíssima também. Né? Isso a gente percebe, com... porque você sabe que os políticos eles não gostam muito de humor. Né? Então você pega entrevistas, você tem entrevista do próprio Cláudio Manuel, do pessoal do Caceta, né? vocês entrevistaram o Cláudio Manuel, né? Duas vezes, já. Eles têm entrevistas que eles comentam, né? Isso tem no YouTube também, deles falando que, olha, quando entrou o governo Lula, Dilma, assim, as piadas, eles foram meio que proibidos de fazer certas piadas, né? Então, não é porque o humor ficou piorou de um dia para o outro, é que eles já podiam fazer simplesmente certas coisas. Então, quando você tem esse cerceamento aí, né? isso tem um, um, um viés ali por trás, isso tem um objetivo, porque eles não gostam de ser ridicularizados. Quando você ridiculariza um político, né, quando você não bota ele no pedestal que ele acha que ele está, né, uh -huh. e uma pessoa igual você você, só porque milhões de pessoas apertaram um botãozinho numa maquininha que faz barulho, né, e ele foi eleito lá, ele acha que tem o, o poder sobre a sua vida, né, ele acha que pode entrar na sua casa e, e assaltar você, assim, entendeu? Ele acha que pode fazer certas coisas que ele não pode, porque ele é uma pessoa igual, não, é da mesma espécie, inclusive, que você. Não, não tem nada de diferente, né? E aí é, eu priorizo a questão do humor, porque eu sei que, hoje em dia, as pessoas elas já estão amontoadas de trabalho, de estresse, de um monte de coisa. Então, se eu consigo reduzir um pouco essa carga, né, se eu consigo trazer, talvez, um alívio cômico, mas sempre com uma palavra de liberdade... Então, às vezes, eu trago uma, uma notícia... Então, o cara, no meu perfil, ele vai ver notícias do dia a dia, assim, às vezes umas coisas engraçadas, às vezes não, mas sempre notícias também. Então, o cara se sente um pouco mais informado. Ah, o que, que está acontecendo no Brasil? Pô, vou lá no perfil do monstro, eu vou dar uma olhada melhor. Né? E aí, eu consigo trazer também um alívio cômico e eu sempre bato na questão da liberdade. Então, o que eu falo no meu perfil é o seguinte, você vai, eu falo sobre economia, sobre política... Né, sobre notícias do dia a dia, sempre com um tom de ironia, de sarcasmo, e sempre batendo no Estado. Sempre vai ser assim, entendeu? E aí, com o tempo, você percebe que as pessoas elas compram um pouco aquela delas Elas gostam de você. Elas acompanham você. E elas veem... Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram cara, eu não tinha opinião sobre isso, mas porra, eu percebi, cara, isso aqui faz sentido. É igual o lance do imposto é roubo, pô. Sim. Que é uma coisa que é assim... É, é óbvio, é gritando na sua cara, ó, oh, é roubo. Mas você nunca percebeu isso, entendeu? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, quando eu li, pô, peguei o um livro lá, aí o Rothbard lá chega e fala, e explica ali pra mim, porra, saiu, sei lá, um, uma cortina da minha frente, entendeu? Eu consegui enxergar o céu, falei, caraca, é isso, tipo, não, é irrefutável essa porra, até, até o Olavo fala que é roubo, entendeu? Uhum. E, enfim, mas até ele fala, entendeu? Uhum. Tipo... E aí fica uma galeria tipo o MBL falando que não é. Mas é, caralho, entendeu? É, não vai fazer o quê? É roubo, porra. Você pode defender esse roubo, você pode defender o roubo mínimo, você não pode dizer que não é, entendeu?
1: É, pode a sociedade chegar num consenso e falar ok, vamos todos roubar agora, isso Exato. é um roubo que tá na lei, isso ok, Você pode Aqueles defender não, por utilitarismo. Mas isso... ok, mas isso é um roubo, continua sendo um roubo, não vai deixar de ser um roubo. Por utilitarismo você
2: pode defender, entendeu? Que
0: sociedade. Mas... Que sociedade que que atual, define... por exemplo. Que hum. sociedade que define esse contrato social?
1: Exato, Não, é, daí entra é outra bosta. bostas. Existe isso. Esse
0: é o ponto, terá. É, tipo, é, esse é o que me deixa, bah, hoje Exato. mesmo. Hoje... Eu ia não just... nada? É, eu ia te perguntar sobre ah. isso até porque eu não sei, eu não sei a distinção técnica do que que é shitposting, que é o que muito tipo meio, meio liberal americano eu vejo muitos caras fazem, mas eu sigo um perfil no Twitter há muitos anos que é o uh, Saul the Agorist é basicamente uhum. um agorista e o cara passa o tempo todo postando meme 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 é, e gente. hoje mesmo ele postou um que era um, um que eu achei ótimo que é uma favela com as ruas buracado nem rua tem direito dizendo paga imposto e embaixo o palácio planalto lindo e maravilhoso recebe imposto ele é tipo, isso é, é, é uma coisa gritante quando tu olha assim ah mas qual é a justificativa para isso qual é a justificativa? Ah, é um contrato Quê? social. É o Quê? Sim, que? Cadê o um contrato social? Me traz ele. Onde é que eu assinei que o Palácio Planalto tem que receber 40% da renda nacional hum. e depois redividir os trocos que sobram? Só que é bizarro isso, porque é um memezinho, mas o memezinho já consegue fazer... Já um... tem um contexto,
2: né? É, Tiradente morreu por bem menos né? do que a gente paga hoje. E aí você pega umas situações assim que tipo... Ah, mas eu acho engraçado quando a gente entra nesse assunto... E fica a galerinha perguntando, ah, mas Arthur, mas veja bem, como é que o pobre, o miserável, é sempre assim, né? Hum. Como é que o miserável ele vai pagar a saúde?
1: Ele vai pagar... Mas o... a gente passou por essa pergunta. Eu passei por essa pergunta quando eu conheci galera, as ideias da liberdade. Sim, eu eu, eu me questionei sobre isso. Tá, mas e o pobre? É. Como é que o eu... pobre... Isso é uma pergunta honesta, assim.
0: Aí ah, assim. o pobre, não tô então, falando que vai é. lá, vai lá, vai lá. Eu não tô, lá, tô, falando,
1: fala. que não, eu não tô falando que eu não seja,
2: entendeu? Mas assim. Não, fica, não exato, exato. É igual quando entra no aborto, ficar, fica, ah, mas e, e, sei lá, e estupro, o caso de estupro. É sempre tem a pergunta, entendeu? Mas no caso do pobre, cara, a gente tem que parar pra pensar que, tipo assim, o que, que faz mais sentido? Você pagar diretamente pro médico, né, pela consulta ali, pelo serviço, ou você pagar ao Estado, pro Estado pra pagar pro pelo serviço o estado não trabalha de graça então ele vai retirar a parte dele aí já fica mais caro beleza se fosse realmente para resolver o lance da, da dos miseráveis da pobreza por que que não acaba com o imposto por exemplo de itens básicos por que que não acaba com o imposto de remédio entendeu não acaba tipo tem tem imposto para cacete Sim. E produto de higiene tem imposto para cacete, comida tem imposto, então não é pelo pobre, porque o pobre, o pobre paga proporcionalmente muito mais imposto do que o rico, até porque o rico sabe também como sonegar, como fazer outras coisas. E, e o pobre ele ele paga diretamente por, pelos produtos, então proporcionalmente ele vai pagar mais, né? Só que existem é, é, por exemplo, iniciativas, se você for pegar, como é que funcionaria? Olha, eu não tenho bola de cristal, não sei como é que funcionaria numa sociedade, num capistão da vida, num lugar sem estado, mas eu te garanto que funcionaria, porque o mercado iria se adaptar de certas formas, entendeu? Então, poderia, às vezes, ter uma empresa que faz um dia lá ser gratuito, a empresa, né tipo, ó, o atendimento é, de graça para a população, assim, da gente, entendeu? Mas é uma coisa da empresa, ou Outras situações, assim, preços mais populares hoje em dia, você não pode, sei lá, você não pode abrir às vezes uma, uma clínica e oferecer preços mais populares porque tem uma ordem por cima, assim, tem todo um, um aparato que não deixa. O meu pai é dentista, ele não pode fazer um, um, uma propaganda e colocar o preço, por exemplo, de quanto que ele cobra, porque né? A ordem dos dentistas lá não deixa a OBE né sei lá não, não, não deixa entendeu tipo, <risos> tem uma legal lance de advogado também a OB. você não pode fazer propaganda
1: Guilda Guilda Guilda
2: entendeu e aí, e aí e aí como é que funciona essas coisas então pô tinha que acabar com essas amarras tudo por isso que não adianta falar que ah, o, o objetivo é só privatizar né privatizou resolveu. não vai resolver privatizar né tem que privatizar desburocratizar essa porra desregular. Toda, desregular entendeu para poder ter um pouco mais de liberdade nessa, nessa situação, né?
0: A gente não precisa necessariamente apresentar a solução final, né? A gente tem que... Tipo... Qualquer coisa de mais liberdade num país que falta liberdade traz progresso, traz isso. E tem inúmeros exemplos históricos, a gente não precisa não conjecturar. Vai... Não, tem. Sim. Onde se diminui o Estado, aumenta a prosperidade, as pessoas saem da miséria. Não quer, não acredita nisso, beleza, tudo bem. Mas é, é tem inúmeros exemplos desse tipo. né? Agora, o interessante é como a gente está sempre na defensiva. Quando o um cara responde isso, ah, mas e os pobres... Tem que nem tu falou agora, Arthur. Tem que perguntar pro cara, tá, mas como é que os pobres vão pagar o Estado e o serviço médico? Agora Sim. é assim? Não, é, é o contrário? A realidade é o do Estado oprimindo o pobre. Sim. Essa é a realidade. Não é a, o Ancapistão vai oprimir o pobre. Ele é oprimido agora Sim. pelo Estado, Sim.
2: entendeu? E é, mas é porque a percepção é diferente, Paulo, no sentido de a galera não consegue enxergar. Por que você não está pagando ali diretamente? O pobre não chega no SUS e ele desembolsa aquele valor. Entendeu? Só que, porra, se você for parar para pensar, a gente trabalha cinco meses do ano só para pagar imposto. Você só começa a gerar lucro pra você mesmo a partir de, do sexto mês, de julho. Lucro
0: julho. não, né? Tu entendeu? começa a pagar, pagar os teus custos. custos. Vai isso, pagar os teus mas... lucros em dezembro. Sim, <risos> é
1: então, assim, o lucro vai ser lá dezembro até o Ano Novo. Ali. Vai é, ser é, aquele... É, é. Mas, é, vai ser entre o Natal e o Ano Novo. Ali, né? É, Natal e Ano Novo. É.
2: Mas assim, cara, então tipo a galera não consegue enxergar isso. Porque não é algo que tá ali. Quando você compra um produto, já tem embutido o imposto lá. Né? Então, você tem produtos aí que custa lá, um real e, por sei lá, 15 prata é imposto. Assim, é absurdo. Assim, né? Você vai ver, tipo, bebida, assim. É absurdo a quantidade de imposto que tem ali. Né? E a galera não se dá conta disso. E aí fica aquela, aquele lance. Ah, mas se isso for revertido para a sociedade, então eu aceito. Ah, então isso é melhor. Nada disso se justifica, né? Tipo, tem a galera que fica falando, ah, mas... Na Dinamarca, não é roubo imposto, porque lá funciona. Não, cacete, se eu abro a tua carteira e subtraio 100 reais ou 10 centavos, não deixou de ser roubo. O roubo continua existindo. Você não perguntou, você não me deu permissão para eu abrir a sua carteira e pegar aquela grana. Entendeu? Se eu...
1: Peguei cem reais e te dei de volta um par de tênis, continua sendo um roubo. Não, uhum. roubo e um tênis e devolveu o tênis. Porra, o tênis não, olha, olha aqui, veja eu bem, olha. cem
2: reais de você, te mas parei. tem um bolo aqui, ó, um bolo de chocolate aqui pra você, mas eu não quero a porra não do não bolo. Quero. Não, mas como assim? Entendeu? Eu tô aqui te dando uma coisa, podia não te dar nada. Então, a galera não consegue imaginar essas coisas, entendeu?
0: Eu, o cara fica feliz que o ladrão deixou de ficar com teus documentos, né? <risos> é, um ladrão bom esse.
1: Ah, o ladrão, deixa eu pegar a fila do SUS ali Olha,
0: que legal, bem <risos> divertido
1: isso Tá, tu defende a liberdade Tu é um defensor da liberdade Está nessa saga há um, há um tempo uh, A gente já falou Estamos no episódio 140 e tantos Nem sei que número mais é Que nós estamos defendendo liberdade Falando de liberdade o que você que defende a liberdade? Qual é a definição? Por que isso? Por que você não tá defendendo o trânsito? E, tá de... e não tá... É... Tá defendendo. Sabe qual... por que essa palavra? Por que, que isso te seduz? Cara, eu acho que. Eu não sei se é
2: o que acontece também com vocês, porque vocês também estão aqui há cento e tantos episódios, né? Falando disso e tal, né? E eu fico pensando, cara, eu acho que é um chamado, alguma coisa interna que eu sinto de tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Entendeu? Tipo, se isso chegou até mim. É, e é algo que me abriu os olhos de uma maneira, assim, que tipo, hoje eu enxergo o mundo, né, o Estado e as instituições, as coisas todas, de uma forma totalmente diferente, eu falo, cara, eu quero poder explicar isso para as pessoas, entendeu? Sim. E aí comecei, eu comecei, no início era uma revolta, entendeu? No início eu sempre fico, eu que começo com uma revolta, estava puto, sempre estava puto, aí postar o negócio, sabe, brigar, ah, você, você é burro, sabe? mas não resolvia. E eu fui percebendo, eu falei, chegou um ponto que eu falo, cara, eu, na, na real, eu só quero tipo eu quero viver em paz, eu quero que ninguém encha a porcaria do meu saco, entendeu? E eu vou defender isso, só que eu fico mostrando isso para a galera, a galera cada vez mais compra essa ideia. né Se não tiver ninguém para falar, ninguém vai estar tá ouvindo, ninguém vai, as pessoas não vão chegar às vezes nessas conclusões sozinhas, assim como eu também não cheguei. E aí eu fico porra, eu preciso falar. E aí eu comecei, e aí eu vou aos pouquinhos, porque a minha ideia é tipo, conseguir abrir os olhos... Das pessoas, né? Eu sempre falo, por isso que eu gosto da Brasil Paralelo, por isso que eu me identifico e me sinto muito feliz de trabalhar lá, porque é uma questão de tipo de mudança cultural mesmo. A mudança, para mim, ela vai ser cultural. Né? É óbvio que não é só cultural, né? Você tem o lance da contra economia, o lance, por exemplo, do Bitcoin, da tecnologia ajudando, tecnologias descentralizadas, coisas que antes não existiam. Né? Não sei como é que vai ser isso lá para frente, eu não sei se eu vou está vivo quando o Ancapistão chegar, se é que vai chegar, né? eu costumo ser mais pessimista. O Peter lá do AncapSul ele é bem otimista. Ele, não, o Ancapistão já chega aqui. Já, já, que vem, vai chegar. <risos> Porra, eu acho que caminhamos para um estado mundial, às vezes, entendeu? Mas, enfim, eu, eu sou mais pessimista nesse sentido. Mas eu consigo enxergar essas questões e eu falo, cara, a mudança vai ser cultural. Hoje, eu estou batendo 50 mil inscritos lá no meu canal. Porra, por uma questão de de Instagram, é, é porcaria nenhuma, assim, não é nada de números assim. Mas, pô, se você for pensar em números, só em números, pô, o que, que são 50 mil pessoas? Isso lota um estádio, cara. Sim. Entendeu? São pessoas ali que tararam tempo para poder ouvir você falando de liberdade. As pessoas pararam para ver a Joaninha
1: e tu fica falando é, de outras é, coisas nele, É, né?
2: é isso. Uma, uma fotinho da Joaninha o um meio de verdade. Uma, <risos> uma fotinho <show> da Joaninha... <risos> o...
1: Olha só, uh, voltando pro assunto do início que eu falei que eu ia seguir nele, a moça Tiffany... Uhum. Uh, um monte de gente some o dia todo, né? <risos> tá sempre desaparecendo gente no mundo. Porque o que que conecta com a liberdade? Falar sobre a Tiffany especificamente, porque tá sumindo gente, porque todo não tá falando das outras, porque tá falando justamente da Tiffany. Aonde que, eu, aonde que dói? Aí. Eu acho que assim a gente ainda tá numa pandemia, né? Muitas
2: coisas eu questiono, né? E eu sou bem, eu falo bastante isso no meu Instagram. Então a respeito de máscaras, a respeito de todas essas restrições. Né, Draconianas que foram feitas e aí quando eu, eu questiono a respeito de vacina, né, eu falo da questão de obrigatoriedade. Então eu, eu digo lá, eu tenho um destaque é só sobre vacina. Eu falo, cara, eu não sou contra vacina, eu sou vacinado, entendeu? Eu sempre me vacinei, eu não tenho. Vacinas são uma grande, é uma grande descoberta da humanidade, né? Mas porra, eu questiono se essa agora é algo que assim, foi feito às pressas. Será que é? Eu preciso tomar mesmo? Precisa ser obrigatório? Eu não posso esperar mais um pouco? Porra, eu estou numa idade, eu sou sadio, faço exercício, nunca senti nada, tenho há anos que eu pego uma gripe, entendeu? Até agora não peguei a, a peste chinesa, eu estou de boa, assim. Eu sei que é uma roleta russa, eu também não estou negando o vírus. Eu conheço gente que pegou, não sentiu nada, foi esse gente mais nova também, que pegou, ficou de cama, ficou mal. Inclusive lá na empresa também. Então, assim, eu, eu não tenho esse, essa questão de estou negando a parada, só que eu quis questionar algumas coisas e realmente estava muito estranho. Como estava muito em voga o assunto, falei, cara, vou atrás dessa história. E ela depois, ela reapareceu no Instagram depois de uns meses. E eu mostrei isso, inclusive, também nos destaques. né Só que é muito estranho, porque ela não aparece em nenhum momento num story, nem nada, ela apareceu postando uma foto, como se tivesse uma viagem em família, muito estranha, porque algumas fotos são meio parecidas com uma foto, sei lá, do Natal, do ano passado, que ela tinha apagado. Tem umas coisas muito Ai, eu loucas, eu sei. Assim, umas muito louca eu falo, cara, por que, que postou essa foto? Só para meio que dizer, olha, postei aqui só para dizer que eu estou vivo. Mas não significa porcaria nenhuma, porque ninguém responde pergunta nenhuma, entendeu? e é uma coisa tão simples eu falo, cara, é só aparecer Aparece cinco segundos, ela falo, ó, oh, estou bem, estou viva e acabou mas não acontece, então, pô, tem alguma coisa por trás aí que grandes corporações às vezes não querem que a gente saiba porque se ela tomou a vacina e morreu como é que isso fica, né pra, as, pra essa indústria bilionária aí de, de tá correndo atrás farmacêutica, atrás disso eu não tô querendo dizer que, que, que aconteceu, entendeu ela pode ter morrido, inclusive, de outra coisa Entendeu? Nem precisa ter sido da vacina, porque ela apareceu depois uns, um tempo depois, umas horas depois e deu uma entrevista. Aí negocia nisso. Fala, não, olha, deu uma entrevista que ela tá bem. É, mas depois ela sumiu porra. Ela podia ter morrido depois da entrevista, não podia? Pode ter tido um piripaque alguma coisa, um dia depois e morreu? Não é?
1: Sim.
0: Eu vi, ontem mesmo no Twitter, eu vi uma, uma história de uma, uma garota, acho que tinha uns 13 anos de idade, tinha tomado a vacina, uma delas, nem sei qual, lá nos Estados Unidos, e eu tinha visto o post uns, uns dias antes, e o Twitter já tinha marcado, né? Este post contém uh, denúncias que não, não são verificáveis, bababá. É. Dois dias depois apareceu o, o disclaimer ali do Twitter e tava a história da guria, com milhares de likes e tal. Uh, Nessa gente fiquei tão triste que eu nem fui me aprofundar assim pra ver uh, as consequências que ela tinha sofrido e tal, que ela alegava, a família alegava que era por causa de uma vacina. Mas é inegável que as vacinas aí estão é. salvando um monte de gente velha, um monte de gente, inclusive mais jovem, então, tipo, só que é bizarro como a gente fica preso nisso, né? Tipo, tu não pode levantar uma dúvida. Sobre Sim, qualquer exatamente. coisa, porque senão tô é tu é negacionista. Exato, ah, exato. Não, cara, cada um faça o que quiser da sua vida, e pessoa mais velha, ou pessoa que está em grupo de risco, ou que sente necessidade, te vacina. Então, tipo, é, é bizarro como a pandemia jogou, é, como ficou de um lado, é, eles conseguiram tribalizar, tipo, o cuidado individual virou uma coisa. Agora, se tu é de esquerda, ou mais de esquerda, ou mais isso, uhum. tu é mais a favor de lockdown. Isso é, tipo... Por que, que acontece esse tribalismo, assim? O que, que tu acha? Porque... Qual, é a tua, qual é a tua opinião?
2: Eu acho que é, é um, um pouco também da, dessa questão do dividir também para conquistar, né? Então, antes era, tipo, proletários contra a burguesia, e depois ficou esse movimento coletivista de homens contra mulheres, negros contra brancos. Hoje em dia, essas coisas vão se moldando, né? Isso não é estático, né? E aí eu percebo, cara, que... Sei lá, eles usam muito desses argumentos em nome do cientificismo também, né? Virou uma religião o cientificismo, né? A galera chega e fala: não, porque eu defendo a ciência. não se eu defendo a ciência, porra, você, você defende o que? A morte, o genocídio, né? É, é, a galera que fala em nome do amor, né? Em nome do, do, do respeito, ah, eu sou contra o racismo. Então, se você não é da, do, do Black Lives Matter, por exemplo, né? Então, porra, mas como assim? Você defende, então, o racismo? Se você não é feminista, você defende o quê? Que o marido tem que dar tapa na cara da, da esposa? É isso? E não faz o menor sentido. Entendeu? É, é uma questão de realmente separar em castas, em grupos aí, para poder conquistar mais, eu acho, que esses grupos, né? Por exemplo, a minha família foi vacinada. Tá tudo bem, porra. Eu não fiquei enchendo o saco dele. Eu fiquei, ai, não toma isso. Não...". Eles tomaram. Problema deles. Eles decidem o que eles querem. São adultos. Só que eu decido o que eu quero para a minha vida. Entendeu? A minha filha foi vacinada. Tem três meses foi tomar umas vacinas. Normal, igual eu tomei. Agora, o lance da vacina de Covid, eu vou esperar um pouco mais, porque eu não vejo motivos nem argumentos que me façam querer tomar isso agora. Quer dizer que eu sou um negacionista? Eu posso estar errado? Posso estar errado também. Mas eu quero ter o direito de estar errado.
0: É um, é um aspecto moral, né, Arthur? É, tu é Ei, dono de porque... ti mesmo.
2: Exato, e eu percebo também as questões, de, tipo, existe um argumento que é, que é pífio, do tipo, ah, mas você tem que pensar no bem comum, né porque se você sair de casa sem vacina ou sem máscara, eles usam muito para máscara. Se você sair sem máscara, você está colocando a vida dos outros em risco. Ou veja bem, meu querido, você sair de, de casa, você já está colocando a sua vida em risco. Porque você não sabe se você vai chegar vivo em casa de noite. Você pode ser atropelado. Você pode tomar um tiro.
1: É morrer. Botar uma tonelada de metal para andar 60 km por hora no meio de uma rua, de uma cidade, isso tu tá botando a vida de todo mundo na volta.
2: Exato, cara. Só que viver é perigoso. Entendeu? Eu acho engraçado essa galerinha tipo, vegana, falando de, da natureza. ai porque a natureza é linda e não sei o quê. Não, cara, a natureza é mortal. Larga um cara pelado na natureza, ele vai se fuder, ele vai morrer. Vai, entendeu? Tipo, a natureza vai te comer vivo, cara. Tem várias, eu sigo até uma página no Instagram lá, que é tipo, a natureza meio que nu e cru, assim. E os bichos se matando, assim, é uma parada meio que, tipo, o Instagram nem mostra direito que é, tipo, conteúdo sensível. Porque um leão correndo atrás do bicho e matando meio é assim, cara. A natureza é isso. E matando o bebê dos outros, é assim, se o bebê do não mata. Não, não, outro não, não. Outro e aí, mesmo. cara, e aí, e essa galera não tem, acho que é descolamento da realidade. E eu falo, cara, você já sai pra rua, entendeu? Então se você não quer, você não quer tipo, dar esse motivo, se você não quer botar a vida dos outros em, então fica em casa. Se tranca em casa, fica de Sim. máscara dentro de casa, bota duas máscaras, um face shield, fica dentro de casa e não sai, mas não me deixe, não me incomode, entendeu? Não me faça não sair de casa. Porque eu sei de mim. Eu não ando de máscara na rua. Não ando. Nunca andei de máscara na rua. Eu boto máscara. E nunca tinha encheu o saco? Cara, no início começava a encher o saco. Já falava, às vezes dava uma olhada, não sei o quê, porque olha pra você como se você estivesse nu. Entendeu? Mas, pô, é, é uma coisa que assim não faz o menor sentido lógico. Você tá num, num lugar... Entendeu? Igual quando eu tava lá em Brasília e te encontrei, Júlio... Pô, a gente tava caminhando, tava olhando lá e pô, você entra no, no, naquelas ruazinhas lá, tem aquela ciclovia um lugar tudo aberto, bonitão e tal, e o cara tá caminhando sozinho, sem camisa, um short lá de academia, mas de máscara. Pô, tá muito protegido, hein, campeão? Não faz o menor sentido. Não faz o menor é igual o cara que vai pra, pra praia, ele tá de sunga, mas ele tá de máscara, ele entra de máscara no mar, faz algum sentido. Não faz sentido nenhum. É porque a mídia incutiu na cabeça dele que ele precisa usar esse negócio. E aí ele se sente protegido. As pessoas são dominadas pelo medo. A mídia domina mesmo essas coisas. Tanto que, no início, eu fiquei meio cabreiro também, lá para abril do ano passado. Pô, no início eu ficava, caraca, porque ninguém sabia o que era e não sei o quê. Eu me deixei também levar e fui, fui. Eu saía preocupado, eu não queria sair, fiquei um tempo em casa. Falei, cara, quer saber? Vou começar a olhar essas questões, vou começar a ver. E aí vi uns absurdos. Né, polícias multando é, transeuntes na rua, ciclista, fechando loja, fechando estabelecimento, soldando porta de comércio, igual Dória fez em São Paulo.
0: Eu, eu, eu mudei também o meu, meu posicionamento ao longo da pandemia, enfim, nem de perto, nunca neguei a, a gravidade da doença para aquelas pessoas que... Enfim, até agora teve essa variante no Brasil um tempo atrás que pegou gente mais jovem uhum. e é negável, no próprio grupo do Tapa, no Discord, a gente tem muitos médicos que estavam ali relatando a situação horrível que estavam as UTIs e é inegável que isso aconteceu, sim, então sim, é, sim. É, 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 tem que falar isso né para deixar claro que não sou um negacionista da pandemia. Agora, você vai pegar as diretrizes e as coisas que foram aplicadas pelos estados, foi tipo, te tranca em casa, não pega sol, fecha academia não É tipo, nunca se falou que o maior grupo de risco da pandemia é quem é obeso. Nunca Sim. se falou que tu tem que Sim. entrar em forma, que tu tem que Sim. pegar sol, que tu não pode ficar enfiado em casa, entendeu? Isso não se fala de tipo, o que, que a gente está discutindo? A gente está discutindo que o cara tem que ficar enfiado em casa, esperando, recebendo comida uh, do iFood? Só que quem tem que trabalhar para pegar, para plantar a comida dele, daí o cara tem que estar de máscara no, na sim, porcaria da plantação, ele tem que que é ridículo, é. tá
1: ligado? E é <risos> tipo... Um é caminhoneiro isso? sozinho, trazendo <risos> a comida com máscara. Cara, e para uma... se tornar um obeso e se tornar com comorbidade, daí sim virar um problema.
0: É incrível.
1: Não, a quantidade de depressão, cara, a quantidade uhum. de casais
2: que... A minha mãe, ela, ela é fonoaudióloga, ela atende muitas famílias, assim, porque ela trabalha muito com crianças também, né, jovens e tal, a quantidade de... De relacionamentos que acabaram, cara, porque as pessoas foram forçadas também a, a ficar convivendo 24 horas. Pô, é complicado, cara, tu conviver 24 horas sem sair de casa, sem ver ninguém. Sem... Tem uma galera que tá assim até hoje, tem gente sim. que não saiu de casa, entendeu? Porque fica com medo, está com medo, sim. E, e é muito complicado, porque assim, ninguém fala da depressão, por exemplo, a quantidade de suicídio que aconteceu, né, que aumentou por conta disso. Então, assim, é, é muito bonitinho falar ah todo mundo tem que se cuidar. Tá bom, mas ué, mas aí o cara que mora numa favela, que não tem um cômodo e tem cinco filhos dentro daquele cômodo, como é que ele vai fazer de distanciamento lá? Entendeu? Exato. Então, não existe isso, cara. É uma coisa assim, é, é, é para inglês ver, sabe? Eu...
1: E o argumento principal, assim, contra que é a economia, a gente vê depois, né, meu? tá Sim. Se foi, assim, né? Sabe-se lá... Quando que recupera tudo que foi destruído durante a pandemia? Cara, nós temos as perguntas de patrões. Tem uma pergunta aqui, uh, não é sobre isso, é sobre o teu posicionamento público. O Leonardo perguntou.
2: Momento, patrão,
1: pergunta! Com ideias tão radicais de defesa da liberdade que ele prega, contém ironia ele fica postando foto da família e tem um monte de seguidores que estão lá provavelmente só para te ferrar. Tu não tem medo e receio que alguém possa fazer alguma porcaria? Cara, eu, eu vou te ser sincero, eu já,
2: já tive mais. Assim. Teve um, um episódio no ano passado quando eu comecei a falar de, dos entregadores antifascistas, quem é o seguidor lá daquele período vai se, ligar, vai, vai se lembrar que eu sofri ameaça assim, dos caras, né? porque eles estão querendo fazer um... um, um um dia de, de parar, assim, dos entregadores, né? Ah, os antifascistas, cara não sabe nem o que é fascismo, né? Você pede para definir fascismo, ele faz. É os, os antifascistas a favor da, da CLT, assim, entendeu? Sim, e é meio
1: por cento dos entregadores, nem isso, né? Não, 000. Mas,
2: mas foi uma galera lá. E aí tem uns caras, eu recebi áudios, cara, no privado, assim, ó, oh, essas coisas que tu tá falando aí contra os entregadores, não sei o quê, ó, oh, galera tem integrador aí no Rio também, não sei o quê, pô, daqui a pouco, eu não sou, eu não sou violento, o cara tirou o dele, você é. derreta, eu oh, não sou violento, mas conheço uns integradores aí que, pô, os caras são barra pesados, não sei o quê, e porra, e aí eu falei, ah, entendi, assim, então, assim, eu vi que tava incomodando também, né, Sim. eu já, já tive mais essa preocupação, mas eu fico pensando, cara, eu não fico falando também onde eu estou, não fico mostrando, assim... Eu fui tomar um café lá com você... Eu não mostrei onde eu estava, Eu não fico, assim... As pessoas não me encontram na rua, né? Então, assim... Eu, eu também mantenho certa... Certa privacidade ali também, né? Certa segurança. Algumas coisas eu não digo. Mas eu também não acho que eu deva assim, também esconder tudo... Não mostrar minha filha ou minha família... Porque eu realmente... Eu, eu acredito ali, pô... Eu defendo tanto a família... A a liberdade, essas coisas, eu não vou ficar também me escondendo ali, sabe, eu não, eu não vejo muito sentido nesse sentido, né?
0: Eu tava olhando também teu Instagram, eu, eu não, realmente não, não acompanhava, para a seguir uhum. o, o, teu, né, o teu canal, daí a minha dúvida é, eu vi que tu tem muito, muito post que eu acho corretíssimos batendo na hipocrisia da esquerda, e a esquerda é muito hipócrita. Eu acho que, honestamente, sim. boa parte deles não estão preocupados em ser logicamente consistentes. Não é isso que importa. Sim, sim, sim. Cara, agora, da direita, eu não vi muita coisa ali, tu batendo na direita. A direita não é hipócrita? qual é o, Ou é uma, só uma questão pessoal tua de ex-esquerdista? Enfim, entende tem que ter, tem que bater dos dois lados igual ou não? O que, que tu acha? Obviamente, perfeito é teu, Cara, né? perfeito. Não, <risos> perfeito,
2: perfeito. Eu acho uma pergunta boa. Eu já falei algumas vezes em estrelas stories e tal, principalmente quando eu bato na direita, assim, porque, porque que eu bato mais na esquerda? Porque é mais engraçado, é mais <risos> engraçado, entendeu? Porque eu não... E, e claro, a maioria da galera que me segue é direitista, e é bolsonarista também, né? E eu deixo sempre claro que eu não vou ter no Bolsonaro, não faço para o Bolsonaro, não defendo o Bolsonaro, né? Apesar de saber, eu também não sou... É idiota de saber que entre ele e o Haddad ele era o, era o menos pior nesse sentido, né? Tipo, não era inegável isso. É, só que é aquela coisa meio soft park, né? Tu vai, tu volta no babaca no ou no sanduíche de merda lá, um negócio assim. Então, tipo, <risos> Sim. É, é uma parada de caraca, é um tiro no pé ou no, no, na mão, né? Então, e enfim. Mas eu não defendo essas coisas e o que eu coloco lá. Quando eu bato na direita, é engraçado porque tem uma galera que ainda se dói, assim, porque a galera não entendeu, assim, né? A uhum. galera acha que eu tô lá, só pra bater na esquerda, eu já bati na direita várias vezes. Falei do Cássio Nunes, a né? indicação do, do STF, do Bolsonaro. Tem um meme lá que, porra, eu, eu perdi não sei quantos seguidores, quase mil seguidores, só nesse meme lá que eu postei, tipo, de todo mundo abraçando o Dias Toffoli. No final era, tipo, a Dilma abraçando o Dias Toffoli e o o Temer abraçando o Dias falei o Lula no final o Bolsonaro, assim, tipo, tem coisas que não mudam, entendeu? Tipo, um negócio assim pra falar que, ó, é tudo um sistema ali, entendeu? E a galera, ó, não, não, mas você está comparando o Lula com o... Eu fico, Caralho, entendeu? A galera fica muito nervosa ainda, tem muito aquela lance do político de estimação. E no final, o que que eu falo? Falo, cara, vocês que são mais fervorosos aí, vocês não se diferenciam em nada dos petistas que vocês tanto reclamam só muda a cor da grama não, vocês estão aí defendendo um cara que está cagando para você. Ele nem sabe que você existe, e você está aí brigando com a sua família por conta de um imbecil, entendeu? Então, tipo assim, eu realmente acredito, assim. agora falando Arthur como pessoa, eu não acho que o Bolsonaro seja uma pessoa ruim, que ele seja um cara que tem uma índole horrível, que seja tipo uma... Entendeu? Igual outros políticos, igual tipo um Lula da vida, que seja um psicopata ou alguma coisa assim. Eu realmente acho que ele é um tiozão ali, que ele tem algumas coisas ali. Mas mesmo assim, cara, eu não, eu não consigo enxergar como vai ser melhor, entendeu? Eu não defendo a via política. Eu acho que a mudança é cultural mesmo. Eu não vejo, porque é óbvio que se ele defender, se o Bolsonaro for lá e falar alguma coisa pro liberdade eu vou bater palma, entendeu? Se ele movimentar alguma coisa, se é o Congresso, qualquer coisa lá, chegar a ah, uma coisa aqui que vai facilitar a questão da liberdade, ou vai privatizar tal coisa, vai melhorar, vai desburocratizar. Eu não vou ser contra isso. Eu vou ser a favor de qualquer iniciativa pró-liberdade, mas eu não vou defender que você entre para o Estado para fazer isso. Eu não vejo, é, é tipo assim, é você entrar para o Estado Islâmico para acabar com o ISIS por dentro, não faz sentido. Não faz sentido. Você entrar para a máfia, se vestir de mafioso, se portar como mafioso, para poder acabar com a máfia por dentro. Por isso que eu acho que assim, não faz sentido. Assim como eu também acho que não faz sentido. E aí eu já estou extrapolando um pouco a sua pergunta. né? Eu acredito que eu, que eu tenha respondido. Assim. É, eu tento, óbvio, bater nos dois lados. Bato mais na esquerda, porque eu acho mais engraçado mesmo. Gosto mais de tirar sarro assim, com esquerdistas, mas não deixo de bater na direita também. Se você for catar, é muito menos posto, claro mas também tem, não é muito uma questão de estratégica, porque se fosse uma questão estratégica, eu faria post de defender o Bolsonaro lá, que tá cheio também de, de grupo bolsonarista que, que dá bombada, uhum. assim. tem muito grupo que não me ajuda, porque eu não sou bolsonarista, porque eu não sou de direita nesse sentido, entendeu? então uhum. eu, eu falo sobre liberdade, vou bater em qualquer um, eu bato no Estado, entendeu?
0: Eu acho que é interessante essa questão cultural, concordo, que é, é talvez a, a mudança realmente maior possível seja cultural, mas será que não tem valor o cara que está lá dentro uh, fazendo, fazendo, uh, por exemplo a lei da liberdade econômica, um Gianluca Lorenzon e companhia, dentro de um sistema estatístico? ajudou muita gente, né? Sim, eu, foi o que eu te falei
2: assim, eu não sou contra quem entra ali para para política ali porque acho que aquilo vai ser uma forma de de resolver. Eu não acho que que vai resolver muita coisa, tá? Eu vou te ser sincero, assim. Tanto que, assim, se o cara é um liberal, alguma coisa assim, eu já nem questiono muito. Se, se o cara for libertário mesmo, eu fico, cara... Sei lá, eu, eu já sou um pouco mais contra, assim, porque eu não, na minha visão eu não, eu não enxergo isso como algo que vai ser positivo, entendeu? Eu nem voto, por exemplo, assim. Eu tenho uma, uma posição mais não sei se é extrema a palavra, e é uma das críticas que eu faço, inclusive, quando você me perguntou, e agora eu lembrei, você falou, a direita não é hipócrita também? Cara, a direita é muito hipócrita em algumas coisas, e eu acho legal pontuar aqui, e eu vou sofrer hate por isso, mas foda-se, né? Que é, tipo assim, eu prefiro, às vezes, um comunista do que um liberal, e eu vou explicar. É, é, o comunista, ele pelo menos, ele não sabe muitas coisas que ele está defendendo ali algumas coisas ali tipo ele não faz ideia do que, que é Mises, ele não faz ideia de quem é Roth do que, que é a escola austríaca nunca leu roupa nunca leu nada disso entendeu ele nunca por exemplo ele defende ali a democracia mas ele nunca leu nada que a refute ele nunca pegou um livro do roupa lá e democracia eu Deus que fala nunca pagou para ler por exemplo ele nunca ele não sabe nunca parou para pensar que imposto é roubo ninguém falou isso para ele só que o liberal não, o liberal ele conhece de escola austríaca. Ele sabe dessas paradas, entendeu? Ele sabe, pô, é roubo. Ah, mas aí vamos. Mas aí veja bem, veja bem, olha, mas tem que ter o um roubo mínimo aqui. Ele não é pela ética. Porque se o cara fosse pela ética pura e simplesmente, ele não seria liberal. Entendeu? Tipo assim, eu não tô, Eu tenho essa rixa mesmo, é verdade. É verdade assim, eu acho que a gente não está no mesmo barco. Fica uma galera falando, e aí eu não, eu não sei a posição de vocês, assim, de verdade, eu estou falando só por mim aqui, mas assim, eu não acho que ah, estamos todos nós da direita contra um inimigo em comum. Não, negativo. O inimigo em comum de vocês é lá o socialismo e tal. O meu inimigo em comum é o Estado. Porque eu sei que se vocês quiserem. Quando, sei lá, o socialismo acabar, se acabarem com o socialismo, vocês vão se voltar contra nós. No sentido de, porra, vocês agora estão no, no poder, entendeu? Ah, chegamos no estado mínimo, beleza, mas o estado mínimo continua sendo errado, continua sendo estado continua sendo roubo, continua sendo uma gangue de, de criminosos ah, não, mas veja bem, agora, entendeu? agora eles chegaram onde eles queriam chegar e agora vamos nos manter aqui então vocês são os, os novos inimigos então, nós não estamos remando para o mesmo objetivo, eu estou remando para um, um ideal sem estado, né? E aí tem aquela coisa, no sentido que... Uma coisa que falo, né? Que é sempre aquela justificativa. Ah, Arthur, mas me dá um exemplo, né? Onde que isso aconteceu? Ou será que é possível acontecer? Ah, porque eu não vigilumbro isso. Isso é uma coisa que me tomou por muitos anos, né? E eu, aquela coisa de tipo, eu não acho que isso vai acontecer. Né? Tipo, ah, mas eu não vejo isso acontecendo. Então, por isso, eu defendo um estado mínimo, né? Por isso eu defendo que o Estado não, ele tem que ser ali ó, saúde, segurança, às vezes só segurança. Só que o próprio conceito de Estado mínimo, se você for pegar, tem uma palestra muito boa do Jesus Huerta de Soto, que ele destrincha isso e ele refuta essa, o, a questão do Estado mínimo, porque ele fala, cara, o Estado mínimo, primeiro que ele é subjetivo. Né? O que é, que é Estado mínimo para você? Pode ser só saúde, segurança e educação. Outro pode ser só educação, outro pode ser só segurança. Né? E por que que, se o Estado a gente já sabe que o Estado ele não tem competência nem para entregar cartas dentro do prazo, não consegue fazer um, uma coisa ridícula como essa. Como é que você quer confiar que ele vai dar saúde, educação e segurança, que são as coisas mais importantes? Justiça, saúde, educação e segurança. Entendeu? É. O Estado ele é o um aparato né, da força, da violência, como é que ele vai oferecer justiça se é ele que é contra? Ele é o maior violador de propriedade privada que existe? Como é que ele, ao mesmo tempo, vai ser o defensor né, e o mantenedor, o mantenedor ali da lei? Como é que ele vai tirar e manter? Entendeu? Não faz sentido lógico. Sim. Não faz sentido lógico. Mas aí a galera olha, tipo, ah, mas eu não sei como seria sem o Estado. E eu falo a mesma coisa que eu sempre falei. Eu falo, cara, eu também não sei. Não faço a mínima ideia de como vai ser. Eu não sei se vai ser melhor. Creio eu que vai ser melhor. Né, que num país Sim. sem Estado, com um livre mercado pleno, com as pessoas podendo se armar livremente, né, podendo fazer com ordem, né, com propriedade privada, beleza, eu acho que vai ser melhor. Mas eu não posso saber. Só que o, o ponto não é esse, não é pelo utilitarismo, porque tem um exemplo que eu gosto de usar, não sei se eu estou me estendendo, mas só não, não, eu só tá ótimo. Ótimo.
1: Ótimo, estou adorando.
2: Tá. Tem um exemplo que eu gosto de usar que é o seguinte, a escravidão no Brasil ela durou 300 anos, por exemplo. Né? Se você nascesse naquele período, então digamos que você, Paulo, você Júlio nasceram naquele período. Para vocês, a escravidão sempre existiu. Né? Okay. Nasceu no meio daquele período ali. Né? Durou 300 anos, você vai nascer, vai crescer, vai morrer com aquele regime. Né? Que foi uma atrocidade né? humana. Pô, você sabe que aquilo é errado. Mas aí você, naquele período, você fala ah, mas isso não vai acabar. Você não vislumbra que aquilo vai acabar. Sim. Né? E aí você acaba defendendo ah, mas aí, então tipo, tá errado, mas eu vou defender o, o, a escravidão mínima aqui. Então tem que ter, mas como é que vai ser as fazendas se não tiver escravo, entendeu Você vai começar a mirabolar. E aqueles argumentos que as pessoas usam hoje.
1: Uhum. E que é tipo, foram usados isso. na época.
2: Sim, e acabou. Acabou. Um tempo o outro, acabou. Eu, eu não estou falando que vai ser da mesma forma. Eu nem sei se vai ser, entendeu? Eu não estou botando isso na mesa. Eu estou falando que é o certo a ser defendido. Porra, imposto é roubo. O Estado é ilegítimo. Logo, não tem que ter Estado. E acabou, ponto final. Ah, mas como é que vai ser? Não sei o que, foda-se, não sei. Ah, mas será que é mais... O... Foda-se, não sei. É o que é o certo. Eu defendo o que é certo. Entendeu? E eu estou sendo bem direto aqui, e eu sei que tem ouvintes, inclusive, que não compactuam da é mesma visão, e podem achar, nossa, esse cara é meio extremista assim, mas essa é a visão, entendeu? Tipo assim, é a defesa do, olha, do, do, do que é ético. Se isso está errado, eu não posso defender, eu não posso defender o roubo mínimo, a escravidão mínima, o estupro uhum. mínimo. Está errado, não pode ter, não tem que ter isso. Ah, como é que vai ser? Não interessa como vai ser, vai ser.
0: A diferença talvez seja que somente os libertários, capitalista tipo nos, nós, a nós não é, e eu sou libertário, eu sou bem mais pragmático que tu, tá, Arthur, mas eu acredito <risos> nas mesmas coisas, e a questão é, eu nós não temos... O Fux opção. tá no mesmo barco que tu, mas tá no bote salva salvar a vida ali. Pô. Exatamente. <risos> Mas a, a questão é, nós não, nós, a nós não é dada a opção de vamos formar o Ancapistão, vamos formar a nossa cidade privada e viver em paz e fazer a vida do jeito que a gente quer. Tipo, querem ficar no estatismo? Fica. Não, para nós não é dada essa opção. Tu é obrigado a participar de alguma jurisdição que vai te espoliar não tem o que fazer. Hum. Já o, o comunista, social-democrata, mesmo liberal. Todos, o liberal não, desculpa, o socialista e o comunista, o uh, social-democrata, esses todos poderiam constituir as comunidades deles dentro do sistema atual e, tipo, fazer uhum. a divisão de, de funções, a divisão de, do, uhum. do, do, da, do roubo de acordo com o que eles acharam que é melhor. Não precisa mudar o sistema político para isso, mas uhum. a, a, a opção de sair é o que não é nos dado. E é isso, que eu, tipo, é isso que, eu, que eu fico mais... Tipo, Cara, tu gosta de comunismo? Fica no comunismo, cara. Pega a tua renda, isso divide é com os teus amigos igual e vive. Exato. Esse é o grande ponto de tudo, né?
1: É a sim. gente... O nosso sistema não está contido dentro deles, mas o deles está contido dentro do nosso. Se virar tudo um ancapistão e eles quiserem fazer... dentro Lá no futuro, o Fux falou do, do exemplo de agora, mas digamos que no futuro... Acabe o Estado vira tudo um capistão. Eles podem seguir do jeito deles, mesmo lá no futuro, onde tudo se uhum. E uma, um uma coisa interessante é que assim, a galera fica falando: tá,
2: mas é, o mundo inteiro vai precisar ser um capistão. E o tipo, libertarianismo não é sobre isso. A galera não consegue entender? Olha, rapidinho, tá? só para contextualizar: libertarianismo, a vontade. libertarianismo é sobre propriedade privada, não é sobre liberdade. Pessoa, as pessoas elas têm essa, noção, ah, é sobre liberdade. Então quando ouve falar sei lá de anarcocapitalismo, anarquia, acho que é nem eu correndo pela pela rua, atacando fogo em carro, entendeu? não é isso, cara. Por isso que eu não gosto muito do termo, que ele já é um termo meio pejorativo. O próprio termo capitalismo, né, foi cunhado por Marx, já tem um um Q pesado também. Mas assim, é, é o termo que tem. Eu, por isso que eu uso mais libertário assim, né? Mas se você seguir a risco o libertarismo, você vai chegar no ancap, né? Você vai chegar nessa, nesse ideal político ali de, de sociedade. coisa Só que não precisa ser no mundo inteiro. Não é sobre isso. Se você quiser catar meia dúzia de, de calango aí, e ir para por uma ilha deserta e viver o teu comunistão, passar fome lá, o problema é seu. Entendeu? É isso que tu falou. Tu pode fazer o que tu quiser desde que você não me obrigue a participar. Entendeu? Eu, eu não, não fui convidado, eu não, não quero saber. Eu quero viver minha vida em paz. Você vai me deixar em paz? Então faz o que você quiser, pro, pro outro lado lá. E aí a galera vem questionar. Ah, Erton, mas se houvesse um país... sei lá, que Já não faz nem sentido, porque país é uma questão estatista, né? É. Mas se houvesse um país libertador, um capistão ali, o que garante né, que, que as pessoas não invadiriam? Porque tem sempre essa pergunta, né? Porra, ai, o que garante que outro país não invadiria, né? Porra, o que, que garante hoje que o Brasil, sei lá, não invada o Uruguai? O Brasil é muito maior que o Uruguai, onde a gente pode invadir, sei lá, o Paraguai? Uhum. Pode pegar lá a Venezuela? tá fodido. Por que, que o Brasil não invade a Venezuela? Porque não faz sentido. Porque não, não tem... É, não... Por que, que você vai entrar numa guerra desnecessária? É custo. Tudo não, não faz muito sentido do que você trocar coisas com esse país. Então, porra, preste atenção. Se eu tenho um lugar, uma sociedade... Livre mercado pleno. As pessoas são armadas, né? A maioria das pessoas podem se armar à vontade. Você tem incentivos para isso, né? Você tem incentivos econômicos, né? Você, você tem um livre mercado, você tem muito mais pujança ali. Por que, que um país, sei lá, como os Estados Unidos, como outros países, por que, que eles não fariam um acordo com a gente? Por que, que eles não mandariam empresas para o nosso país? Nesse sentido, entendeu? Por que, que eles teriam que invadir? Qual é o incentivo né, para invadir um lugar inclusive, é muito mais armado, poderia ser muito mais armado do que um, um outro lugar, assim, hoje, por exemplo? Por que, que isso não acontece? Porque não faz sentido, não tem sentido econômico nisso. Tudo gera custo, né? Então, assim, Estados
0: eu não vejo... às vezes a de Chita, tá? porque eles têm um incentivo econômico estatal para tu largar a bomba, né? Porque é os contratos renovados de é, compra de mais bombas. Sim. Então faz sentido econômico. para Não, sim, pra quem sim, tá sim, cuidado sim, sim. Não, você acha que é um terrorista no país.
1: Tem sim, um lado e um
0: terrorista. errado. Mas assim, é. Mas nesse mas sentido. Mas concordo contigo, entendeu? 100%. É isso aí.
2: Sim, é nesse sentido. É mesmo, é mesmo sentido de tipo. ai, precisa ter um SUS por conta disso. Não, cara, não precisa, entendeu? Só que as pessoas não enxergam. Essa, o que está por trás, né? não enxergam essas situações, e por exemplo uma outra coisa que você tem que deixar claro é que libertários, por exemplo pô, o libertário ele pode ser contra drogas ele pode ser contra armas, ele pode ser porque diz não é sobre liberdade, é sobre propriedade privada, então dentro da sua propriedade privada manda você você faz o que você quiser dentro da sua propriedade privada dentro da minha propriedade, mando eu eu posso ser contra bicho, por exemplo ah, no meu condomínio não pode pet se você entrou no meu condomínio, você assinou um contrato privado lá, que você vai morar lá, porra, não pode pet. Aí ah, você foi pego com um pet lá, você vai ser punido, porque você descumpriu o contrato. E é isso, cara. Né? Então, quando você tem essa, como é que a... qual que é o melhor forma de você resolver conflitos, né? O Hop já falava muito isso aí, é através de propriedade privada. Quando você sabe de quem é aquela propriedade. Se né? são duas pessoas querendo usar a mesma propriedade, vai dar conflito. De quem que é? Ah, é meu. Então, porra, você que vai usar. Sim. Entendeu? E aí tem todos aqueles jeitos lá de como caracterizar o apropriador original, aquela coisa toda. Hum. Não vou entrar Mas, enfim, propriedade privada é a base. Né?
1: É o ética da liberdade que tu citou, né? É... Isso tá no É, eu tenho o ética liberdade. da liberdade. Ah, mas esse e aí. também. Sim. Tá. Eu tenho uma, uma pergunta de patrão, que é uma dica que o patrão pediu, o nome. Bom. É o frian Capstan. Ele cria uma recomendação de pessoas e perfis para seguir. Uh, ele achou a Lara Brenner uma Live contigo uh, hum. que produz um conteúdo bem interessante. Tu tem outras dicas para seguir? Aí depende de, de, de que tipo de perfil também. ele... Libertário, libertário, raiz, ah, capzão, branco, maluco. A Lara, a, a Lara não é a Lara, não
2: é libertária, né? Assim, é uma professora de português. Ela tem uma visão. Próxima ali, né? Então ela é de assim, né? Tem uma visão bem interessante. Inclusive, ela tá fazendo coisa com a gente na mesa paralelo. Tem outros perfis, assim, que são, vamos dizer, mais do grupinho, assim, né? Não são libertários, per se, assim, mas são perfis bons para seguir, né? E eu vou.
1: Além dos. É, dá a dica que tu quiser, eu falei ah, isso,
2: tudo bem, tudo bem. Mas, assim, em vez de também dar dica de perfis grandes, assim, a maioria de vocês conhecem, uhum. eu vou dar mais de perfis, que, às vezes, vocês não conhecem, né? Então tem a Lara Brenner, tem a Giovanna Mel. Tá, que é o que fala sobre oratória, ela tem umas dicas bem legais. Tem um, o Sentinela da Liberdade, é um brother meu, e esse sim é libertário,
1: né? E ele... A gente compartilha Mas... bastante coisa lá no ele... nossos stories.
2: Ele é mais memista, assim, né? Mas ele, ele, ele tem um conteúdo legal também. Tem o um encapsul do Peter, que é bem... Assim...
1: Já entrevistamos aqui?
2: Eu, eu aconselho mais o canal também do YouTube dele, que é bem interessante, tem várias coisas assim. E ele é um cara, assim, que ele eu não sei como ele faz, cara, ele tem vários canais. tem um canal que é em inglês, tem um canal que é espanhol ele fala de libertarianismo em outras línguas, então é bem interessante também tem o Danilo Cavalcante, que é um brother meu ele é conservador assim, mas ele é bem ele fala bastante coisas interessantes no...
1: Aquelas análises de filme dele, sensacional
2: não muito bom, fora também o pessoal do, da BP, então você tem o Lucas Ferrugem, que é o que faz também umas análises de filme, fala de conservadorismo, fala de outras, de alta cultura assim também, que é bem interessante o Henrique Viana, né? Que ele fala muito sobre arquétipos, é bem legal. O Valerim também é, é bacana de seguir, ele não posta muita coisa, mas aí são os sócios aí da BP. Quem está fazendo um conteúdo bem legal também, também é super alinhado, que é o gerente de, o diretor de marketing lá, que é o Luan, Luan Licidônio. Ele faz um, um conteúdo bem legal, voltado já para marketing digital e tal.
1: Eu descobri ele por ti. Tu sim, sim, coisas
2: sim. Assim, né? sim, 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 sim. É, e é muito muito bom, assim, tem tem focado em fazer um conteúdo lá. E acho que, basicamente, assim, eu não tem outros perfis, assim, eu não sigo muita gente, então, se vocês forem lá no meu perfil, é, um, é uma recomendação, tá? Tem outros perfis, né, de, tipo, gente mais novas também, que fazem faz o conteúdo conservador, assim, é mais conservador, né? Não tem muito libertário, assim. Isso até é um incentivo de vocês poderem ir, entrar e começar a fazer o conteúdo libertário também, né? Então, uma, uma, um perfil... Tem um, um, um esper Liber, se eu não me engano. É, EsperLiber, no... no, no se, alguma coisa da liberdade Farol da Liberdade. Farol da Liberdade é bom também. No, no Instagram, eles têm um conteúdo... É mais liberal, assim, mas é bem interessante. Eu conheço os caras também. Mas, assim, uma coisa que eu recomendo é vocês irem no meu perfil, aí aproveito para seguir e vocês vão lá nas, nos perfis que eu sigo. Então... Aí vocês passam um tempinho ali, clicam num, vê, vê se vocês gostam, porque tem uns perfis muito interessantes lá, entendeu? Eu não sigo muita gente, eu devo seguir umas 200 pessoas, assim, né? Porque tem gente sem gente pra caramba, eu tento reduzir, até tem que reduzir mais também para poder acompanhar. Mas aí dá uma olhada lá, que tem bastante perfil legal, assim, que dá pra acompanhar.
1: Bacana, bacana. Uh, todas, tudo estará no nosso show notes. Uh, lá no show notes do episódio, lá no nosso site. Entre lá, vai estar todos os, os nomes que o Arthur acabou de falar. Uh, e, Arthur, tem alguma dica de livro para nós?
0: Já, já falou sobre
1: a ética da, da liberdade e o manifesto, Sim. né? Mas tem mais alguma?
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: Eu queria trazer dois livros, na, na real, assim, que eu acho que são livros bem para começar mesmo, né? além daqueles livros também clássicos, tipo Seis Lições, do Mises, essas coisas que dão bem o um iníciozinho de o que é capitalismo, o que é socialismo, se você não sabe nada, começa por esse também. Mas um que eu comecei, e que ele é um livreto, cara, eu não estou com ele aqui para poder mostrar, porque estava tá, organizando umas coisas aqui em casa, mas ele é um livretinho, cara, ele é ridículo de ler, tipo... Acho que deve ter 50 páginas, mas ele é minúsculo, é pocket, né? Que é o Anatomia do Estado do Rothbard. Então, eu acho que, assim, se você começar. Eu falo que esse é o Red Pill, assim. Tipo, esse é o que me abriu, assim. Uhum. Cara, eu, eu tava consumindo conteúdo de YouTube, não sei o quê, mas eu precisava de algo mais. ouvir direto da fonte ali. Quando eu vi, cara, quando eu li aquilo... Aquilo tu tô lendo uma tacada só, cara. Uhum. Eu, falo eu fico brincando. Oh, se tu comer uma feijoada e for no uhum. banheiro, tu lê numa cagada. Assim. <risos> uma, uma vez só. E, e é, porra, a, a quantidade de conteúdo, cara, que uhum. aqui, de, de mostrar o que, que é o Estado, o que, que o Estado não é, por que, que é, o Estado precisa dos... De, de, de intelectuais para poder se eternizar, né? Qual que é a diferença? Por que, que uma democracia, uma monarquia, ela para a liberdade ela é melhor do que uma democracia em toda uma questão de propriedade privada mesmo, né? Vamos só contextualizando a monarquia, porra, é tudo minha propriedade. Então, eu vou teoricamente me preocupar com o que eu vou fazer naquela propriedade, né? É, é a sua propriedade, né? A gente não. Não, não, eu sei que é propriedade, não é não, não deveria ser, mas assim, se é tudo do rei, do, da família real, né, então eles vão querer se preocupar com o que eles vão fazer para os descendentes deles. Enquanto na democracia, né, na república, né, o cara vai fazer ali, ele vai gastar aquela grana, e de quatro em quatro anos vai trocar, ele vai soltar a, a pica para o próximo, e vai ser assim, entendeu? Então, assim, não, não tem esse incentivo para gerenciar melhor o território. Então, tem várias questões, é uma coisa interessante, inclusive o Hope, ele, num no, no, no outro livro, né? porque esse livro é do Hoffman, mas o Hope, no, em outros livros, ele, ele comenta a respeito de como a gente pode chegar mais próximo da liberdade através de, de outros regimes, assim, também, de outras situações, ele fala da monarquia bastante. Né? E esse, esse é um livro que eu recomendo, gente, eu acho que... Você tem de graça ele na internet, tá? Não sei qual que é a posição de vocês sobre PDF de, de graça na internet, tá bom? Mas, assim, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu sei que eu posso até recomendar onde achar. Se vocês, não vai,
0: vai estar no ver. show notes, a gente coloca para o pessoal ir então, direto assim, na fonte.
2: Você pode, inclusive, no Instituto Rothbard, tá? tem todos esses livros já de graça, eles já fazem isso, eles vendem livros também, mas eles têm os PDFs de graça. E tem um acervo muito grande, que você pode procurar, inclusive, no, na, no Instagram, que é a Biblioteca Libertária. Uhum. Então, você acha, inclusive, vários livros, vários, todos os PDFs inteiros, assim, né? você pode comprar. Eu prefiro o livro, ter o livro físico para ler e tal. Eu não gosto de ler em Kindle nem nada do tipo. Mas, se você preferir, você pode ler no celular. Você baixa o PDF. Encontra muito fácil na internet. E lê, cara. Lê isso aí. Lê o Anatomia do Estado. E depois lê o Alei do Baixar. Porque, para mim, Baixar foi... O Alei, assim, tipo... Baixar. ele não era uhum. Ancap, né? Porque não existia no uhum. um tempo. Mas eu acho que, se fosse hoje, se tivesse vivo hoje, ele seria Ancap. Primeiro, uhum. tipo... No, no, no o Bachar, ele fala uns negócios em 1800 e bolinha. Ele falou uns negócios que tu fica caralho. É, é hoje que ele tá falando isso, entendeu?
0: Uhum.
1: É absurdo a situação. O um congressista da França, né? Ele seria o Ron Paul é. hoje, da França.
2: Assim. Sim, e é assim é incrível. Então acho que vale a pena. Pega o lei ele é um pouquinho maior, mas ele mostra, né? Que tipo, Pô, será que uma lei só por ser lei ela tá certa, né? Porque, pô, a escravidão, o apartheid, o holocausto, estava tudo na lei. Então, não é porque está na lei, é porque é certo ou porque é errado, entendeu? Então, será que é porque está na lei? Esse é argumento legalista que precisa ser acabado, cara. É um argumento pobre que tu vem da galera, inclusive de direito usando, ah, mas, olha, veja bem, estão rasgando a Constituição. Cara, não dá que rasguem a Constituição mesmo, entendeu? Aquele livro fascista lá, porra, tinha que rasgar aquela merda de tatear fogo, entendeu? Só que é uma coisa que é bem pesada, assim, de falar. É complicado, a galera não entende ainda, entendeu? Então, o Bachelet te dá essa visão, assim, é bem legal. E aí, eu fico até meio assim de falar essas coisas, assim, daqui a pouco a nossa live vai cair, assim, que a gente tá falando de fachina, que... falou de derrubar, máscara, né? falou de CLT aí, entendeu? E aí eu sou, já, já tive lives que caíram aí no Instagram por conta dessas coisas. Então, só estou deixando avisado.
1: <risos> ah, o nosso YouTube ainda não foi derrubar. Alguns vídeos já já perdeu a monetização, mas segue tudo lá. Ninguém derrubou ainda. E no Spotify eu acho que eles nem derrubam. Eu nem sei como é que eles fazem, mas nunca derrubaram nada. <risos> então tá, Arthur. Cara, foi um papo excelente, cara. Muito bom, uhum. um papo que fazia tempo que a gente não tinha, né? Fazia, fazia
0: tempo que, que a gente não falava com liberdade. libertário. É, eu é gente... com
1: libertário assim, uhum. pra gente se sentir bem em casa. É. Valeu mesmo, cara, parabéns pelo teu trabalho, parabéns uhum. pelo sucesso pra ti no Brasil Paralelo e tá aquele pau aí, desce a lenha e toma bastante marrom aí.
0: Fala, só fala do teu Instagram qual é o arroba vai, estar tá tudo na show notes todos esses livros, é. todos os claro, links vão estar lá do Instagram dele também, mas põe, Arthur, aí a tua fala um pouquinho do teu canal, só pra encerrar.
2: Então, o meu canal lá é o arroba Arthur com TH Morison, M-O-R-I-S-S-O-N de navio, né? E lá eu falo de política, de economia né? e sempre com um. um sempre batendo no Estado, sempre a favor da liberdade, com tons de sarcasmo de ironia, que é para trazer também a galera para poder conhecer um pouco do, dessa, dessa
1: vertente nova aí E com uma exploração bacana da própria filha isso, com uma exploração, cara. <risos> muito bem. Valeu, muito, valeu caramba, Arthur. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu. Valeu. valeu.
1: Temos uma outra pergunta de patrão, o coruja perguntou, Light My Fire ou Break on True? É Faz ideia rico. do que ele que é essa Cara, pergunta? Cara,
2: é, são duas músicas do The Door, mas eu vou te ser sincero, eu vou. Eu, eu não faço muita ideia de como são as <risos>
1: porque eu sou um. Eu sou é, meio, meio. É o teu um... sobrenome mesmo que tá lá na Eu vou decepcionar de
2: vocês aí, porque eu não sou tão fã assim de The Doors, né? <risos> É o meu sobrenome mesmo, né? É, um, é o meu penúltimo sobrenome. Eu tenho seis sobrenomes. meu nome é gigantesco. e Dom Pedro, praticamente. Culpa... <risos> é, eu só perco para a família real, né? Eu não conheci <risos> realmente ninguém que tenha um sobrenome tão grande quanto o meu, um nome tão grande quanto o meu. E eu fico brincando que isso foi culpa da minha mãe. Então, eu ficava com raiva, assim, no, no CA para poder escrever lá o meu nome todo. As criancinhas estavam na terceira questão da provinha, eu estava no cabeçalho ainda. <risos> Por isso que se eu tiver um filho, ele vai ser júnior só de sacanagem.
0: <risos> <risos> e temos mais um patrocinador, né, Júlio? Um novo patrocinador, o Tapa está bombando. Vai lá. É exatamente, Fux. É o Cunha Montovani
1: Advogados, o CMA escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil, fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Os caras estão plugados com o futuro totalmente. Quem está precisando de advogado, entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br CMA de Cunha Mantovani Advogados. Entre lá, tem um link diretamente para eles e fique sabendo como entrar em contato.